0: Vážení přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího podcastu Non Ultra. V posledním díle jsme si povídali o milenkách Slavného krále slunce. Dnes se podíváme za jeho nástupcem Ludvíkem 15. Jaké ženy ovlivnily jeho život? Připomeňme si malinko předchozí díl, kdy jsme se bavili o Ludvíku XIV. a jeho ženách. Je zajímavé, jak se během jednoho králování může změnit doba. Jak se ze svrchovaného království, kterému vládnul Ludvík XIV. dlouhých 72 let, stane první republika díky nepopulárnímu panování jeho pravnuka a prapravnuka s přispěním obrovských a často zbytečných krveprolití. Velké ponaučení, které ale lidé stále nevidí, že násilí plodí násilí a nenese nic dobrého. Ale to není dnešním tématem. Dnes se opět ponoříme do francouzského dvorského života a žen jednoho z ludvíků. U tohoto slavného Bourbona, řečeného milovaný Le mluvíme o výrazně nižším počtu milenek. Z 16 oficiálních milenek si my zmíníme jen ty nejdůležitější a nejznámější a více se zastavíme u Madame de Pompadour a Madame du Barry. Přiblížíme si dobu, ve které naši protagonisté žili, abychom neskočili rovnýma nohama do postele. Po smrti Ludvíka 14. roku 1715 zámek ve Versailles osiří. Celý zámek se ponoří do ticha, nebo ti lidé ze dvora vysloveně prchnou do Paříže. Dokonce i nábytek je na prodej, byty na pronájem za velmi malý až směšný obnos. Až roku 1727 se pravnuk krále slunce Ludvík XV. vrací do Versailles. Ludvík patnáctý se zpočátku držel tradic svého praděda, ať už šlo o raní vstávání či večerní uléhání do lože dle ceremoniálu, který dodržovali jeho předchůdci. Ale časem došlo k určitým změnám. Ludvík patnáctý obýval sice jiné pokoje v zámku Versailles, ale ráno i večer se účastnil ceremonií v pokojích svého prapředka Ludvíka čtrnáctého. Už zde ale došlo k určitému uvolnění zvyků, neboť Ludvík XIV. se nechával budit stále ve stejný čas, kdežto Ludvík XV. vždy oznámil předem, v kolik hodin chce být probouzen. Když občas prohýřil celou noc, tak pak klidně celý den spal, takže vidíme, že král ve svém režimu nebyl tak striktní jako jeho slavnější prapředek. Je ale pravdou, že jinak měl své jakési takové pracovní návyky. Zavíral se k práci ve svém kabinetu, ale ani tam nebyl tak plodný a pracovitý, jak bychom očekávali. Jedna zajímavost, Ludvík XV. si nechal vyrobit sekretář, který je neuvěřitelným designerským skvostem. Je považován za jeden z nejkrásnějších kusů nábytku na světě – Stál na tu dobu nepředstavitelných 60 tisíc liber, což je v dnešních korunách asi 25 milionů. Král Ludvík XV. změnil časem mnohem více zvyků. Například sám rád vařil, rád choval domácí zvířata, o něž se také staral a potom si je i připravoval. Na terasách ve Versailles byly umístěny voliéry, kde se chovala zvířata, dokonce některá i v pokojích. Mláďata, aby nedocházela k úhoně, tak se jim pronajímali apartmány. Neboť na jednom z jídelních meny je zapsán například beránek z apartmánů. Ludvík XV. byl netradičním králem i proto, že neměl ani trochu veselé dětství. Brzy mu zemřeli oba rodiče, dědeček i sourozenci. V pěti letech byl absolutním syrotkem. To se na něm podepsalo pochopitelně, neuvěřitelně silně, neboť po zbytek svého života se méně staral o králování, které ho traumatizovalo, a více o to, aby trávil svůj čas příjemně s těmi, které miloval. Protože to byl opět jeden z nejžádanějších partnerů Evropy, tak od jeho 15 let se na něj doslova pořádali hony. A poddaní Ludvíka 15. organizovali jakési castingy na jeho nevěstu a budoucí choť. Těžko tomu věřit, ale sešlo se neuvěřitelných 99 zájemkyň o tento titul. Jen jedna jediná kandidátka z té necelé stovky obstála Marie Leščinská. Dnes bychom si o ní mohli říci, že to byla taková popelka, kterou zavedl osud do správného královského prostředí. Marie byla mladší dcerou svrženého krále Polska Stanislava a Ludvík se tedy v patnácti letech žení. Marie je o sedm let více. A tehdy Ludvík poprvé zažívá pocity jako je láska a vášeň, které jsou spojovány také se sexem. Neměl to tak jednoduché jako jeho slavnější a prostopášnický pradědeček, ale začal jej zdatně po svatbě ve svých aférkách dohánět. Marie si ale bral z lásky a ona je do svého muže také velmi zamilována, kdo by nebyl. Věrený zůstává zřejmě celých sedm let, během nichž s královnou také splodil sedm dětí. Pomalu se ale královně vzdaluje a čím dál tím více se stará o kratochvíle jako lov či večírky ve Versailles, nebo u své velmi svobodomyslné sestřenice Mademoiselle de Charolais. Tam potkává jiné své vrstevníky a také dámy. Navíc je třeba si uvědomit, že v té době Francie zažívá ohromnou vlnu uvolnění a svobodomyslnosti, a to ve všech oblastech, také v oblasti erotické. Paříž je v té době místem, kde téměř bez ustání probíhají nějaké sexuální orgie. To, co se v té době a v tomto městě děje, nemá období nikde jinde v Evropě ani na světě. Jak bychom mohli chtít po královském páru, aby v této době přetrval bez poskvrny? V době, kdy mladé dámy padají krály do náručí, kdy si on může vybírat z nepřeberného množství žen, všech možných typů a chutí. V době, která je revolucí v chování a přístupu. S královnou, která je bohužel neustále těhotná, navíc je král mladší a v rozpuku svého mládí a vášnivosti. Toto všechno je jen důsledkem toho, že král svou ženu, která je již po třicítce a je značně znavena potraty a porody, že ji začne podvádět. V tom ho podporují také členové jeho suity. Takový je přece zvyk a móda, jejíž tempo udává doba a pochopitelně hlavně král. Začněme ale pěkně po pořadě e, s tou první milenkou. Jednoho krásného večera přijde za králem jeho páže, pan Bachelier, a řekne králi, že vedle v místnosti se ocitá mladá žena, o kterou se velmi málo stará její manžel. A že je to dáma velmi pohledná a inteligentní. No, král chvíli pochybuje, zdá je to rozumné, ale nakonec se nalíčí a zamaskuje, aby nebyl k poznání. Jde za touto dámou, jež se jmenuje Madame de Mailly a je z pěti sester. S tou krásou to pan Bašel je malinko přehnal, protože není nějak extrémně krásná ani okouzlující, ale v tu chvíli odpovídá představám krále, začnou si spolu aférku, která záhy vyprchá, neboť Ludvík se začne zajímat o druhou ze sester, Polin, která byla ještě méně krásná než její sestra. Dokonce se u ní říkalo, že měla vůni šimpanze a krk jeřába, ale král ji zbožňuje a Polin mu porodí dítě. Je třeba říci, že na rozdíl od Ludvíka XIV. jeho pravnuk své nemanželské děti nepřiznával a nestaral se o ně. A nedělal si z toho těžkou hlavu, neboť sám měl se sebou starostí až nad hlavu. Je to člověk, který erotikou a sexem zastíral svou hlubokou melancholickou duši a vnitřní démony, jenž pramenili z toho, jak už jsme řekli, že zažíval dětství, které bylo nenaplněno city od rodičů a jiných příbuzných. Dnes je dokázáno, že sexem, potažmo vyvrcholením, se dostávají zejména u mužů do mozku endorfíny a jejich prekurzory dopaminy které jsou přírodními antidepresívy. A Ludvík si tuto terapii ordinoval tak často, jak jen mohl. Ale vraťme se k Polin a jejím sestrám de Maji. Kvůli dalším komplikovaným porodům Polin umírá a můžeme říci, že Ludvík má v jistém ohledu smysl pro rodinu, neboť naváže vztah i s dalšími sestrami. Poslední z nich, Marie-Anne, budoucí kněžna de Chateau, Je nejctižádostivější a nejdrsnější ze všech sester a požaduje po králi své uvedení do Versailles. Marie-Anne se díky své ctižádosti a jisté invazivnosti, dnes bychom možná řekli asertivitě, stane první oficiální milenkou krále, téměř favoritkou. Králi se ráda plete do politických záležitostí a Ludvík ji nejen naslouchá, ale také poslouchá. V té době se u dvora říkalo, že kněžna řekla a král učinil. Marie-Anne ale umírá v 27 letech za nevyjasněných okolností a král upadá do hlubokých depresí. Je to již druhá milenka, kterou mu nečekaně bere smrt. Královo páže se opět ukáže býti na svém místě a představuje králi mladou a sympatickou dámu, kterou není nikdo jiný než budoucí Madame de Pompadour. V té době se ale ještě jmenuje Jeanne-Antoinette Poisson. Markýza de Pompadour měla na krále opravdu ohromný vliv. O její moci se časem vědělo široko daleko. Politici a vlivní té doby se každý den tísnili v jejich předpokojích, jen aby ji přesvědčili o svých zájmech a potřebách, které pak měla vyslovit a prosadit u krále. A jak chudá dívka ke štěstí přišla? To si ještě povíme. Nepišní se tak dramatickým a romantickým příběhem jako Madame de Maintenon, poslední milenka a neoficiální manželka Ludvíka 14. ale nemá k němu daleko. Král potkává tuto ženu v roce 1745. Jemu je 35 a jí 25 let. Král o tom ještě pochopitelně nic neví, ale tato žena ovlivní jeho život a obrátí jej doslova vzhůru nohama nejen jeho soukromý život, ale také ten královský a politický. Tato mladá žena je krásná, talentovaná, kultivovaná a vedle krále bude mít místo, které ještě nikdy před ní žádná jiná žena neměla. Zmiňme se ale i o Madame du která byla pokojskou a hlavně důvěrnicí Madame de Pompadour, její deníky nám dokládají vztah mezi favoritkou a králem. Tato žena vypráví, jak Madame de Pompadour doslova o krále bojovala, neb, jak už jsme si řekli, král měl velmi rád ženy a po vzoru svého pradědečka miloval ženy kyprých tvarů. Madame de Pompadour ale byla od přírody štíhlou dívkou, takže jí Madame de Ossé musela vařit jídla poněkud kalorická, například celer s čokoládou. Aby Madame de Pompadour měla plné tvary, které budou krále lákat co nejdéle. Ještě drobný vtipný příběh, o který se postarala tato důvěrnice. Jednoho dne přišel tajnými dveřmi do pokojů favoritky král a v chvíli se mu neudělalo dobře. Jeho veličenstvo omdlelo a, jak by řekl Jan Verich, jeho mdlo nebylo obyčejné mdlo. Nebylo myslitelné, aby král, nedej bože, zemřel mimo své lože a navíc umilenky a tak Madame de Pompadour zavolala svou pokojskou, aby upředli co dál. Ta si jako správná důvěrnice a žena činu okamžitě věděla rady, sehnala kyblík s vodou a chrstla jej na krále. Ten se probral a ku podivu se nerozohnil, ale jako správný gentleman poděkoval za zachování chladné hlavy a Madame duose odměnil čtyřmi tisíci franky, což byla na tu dobu ohromná částka. Vraťme se ale do doby, kdy Jeanne ještě nebyla Madame de Pompadour, náležící ku šlechtě, ale k buržoazii. A ne jaké bouržoazii, ale k té, která u dvora byla obzvláště nenáviděna. Byla to buržoazie z oblasti finančnictví, navíc její jméno Jeanne Antoinette de Poisson, Jana Antonie Rybová přivádělo mnohé vtipálky k nemístným žertům, jenž královo okolí a on těžko snášeli. Například byl sepsán pamflet o tom, že král obdivuje a miluje makrelu. Jean Antoinette se musela opravdu být o své místo na slunci, neboť Francouzský dvůr byl nelítostný. Její ambice ale byly její zbraní a v tomto boji měla velmi zdatného a silného sekundanta – samotného krále. Ten bez ní nedokázal žít. Aby krále potěšila, organizovala pro něj neustále různé večeře, divadelní hry, koncerty, ale sama věděla nejlépe, že nejlepším relaxačním prostředkem je pro krále sex. A to byl problém, neboť ku podivu favoritka nebyla nadána uměním lásky. Byla dosti chladná v těchto otázkách, i když s tímto problémem zkoušela sama něco dělat. Ordinovala si různé typy afrodyziak, ale nic nepomáhalo. Sexuální vášeň se zkrátka nedostavovala. A tak ještě před svými třicátými narozeninami pochopila, že se musí stát něčím jiným než milenkou že se musí stát nezbytnou součástí králova života bez toho, aniž by uspokojovala jeho nejdůležitější potřebu. A to nebyla úloha lehká. Ale Jean to nevzdala, byla rozhodnuta si svou moc nad králem zachovat a i když tělesně s králem nezdílela jeho vášně, dokázala zastat jiné. V oblasti fyzických potřeb vymyslela systém, kdy sama pořizovala králi. Mladé ženy z chudší buržoázie a okolí. Ty nesměly zasáhnout do dvora ani do života krále, ať již ve Versailles nebo jinde. Markýza sama králi tyto dívky vybírala. Vždy byly mladé, často pany, ne proto, že by si na tom král nějak potrpěl, ale aby na krále nepřenesly žádné pohlavní choroby. Povahu měli nenáročnou, vděčnou a skromnou. Žádná z nich nesměla nijak ohrozit postavení Markýzy do Pompadour. S velkou dávkou odvahy, inteligence, ambicí a lásky ke králi pokračovala v těchto výběrových řízeních po dlouhá léta. V ulici Saint-Médéric ve Versailles, dříve Park Jelenů, vznikl jakýsi hotel pro královy milenky. Vzniklo až mysteriózní místo, o kterém se vypráví, že tudy prošlo až 18 tisíc panen. Ve skutečnosti měl král vždy jen jednu, slečnu a pak další. Dotyčná byla ve chvíli, kdy měl král choutky a touhy dopravena v nejvyšším utajení na zámek. Od roku 1752 byl v pracovně krále vybudován tajný vchod, kde čekávala vybraná Milenka. A tak si král, vždy, když se cítil v tenzi, na 15 minut odskočil zrelaxovat, aniž by kdokoliv další tušil, jestli opustil svůj pracovní kabinet či nikoliv. I přes absenci sexu Markýza zůstávala králi můzou, inspirací a politickým rádcem. Role nevyřčená, ale šitá na míru královské milence. Bez Markýzy se nedějí žádná důležitá rozhodnutí krále. Nejen, že Markýza ovlivňovala tyto otázky, ale navíc byla skvělou návrhářkou, designérkou a architektkou. Château de Champs-sur-Marne, jenž chvíli obývala, byl naplněn stylem à la Pompadour a ten je v dnešní době velmi vyhledáván starožitníky. A ve svých časech Markýza utrácela dost vysoké částky za movité vybavení svých pokojů. Jen pro zajímavost, Šperkovnice Madame de Pompadour byla prodána za 300 tisíc euro, což činí téměř 8 milionů korun. Je třeba si ale uvědomit, že pokud přijímáte hlavy států, politiky, noblesu a další, je nutné mít určitou úroveň a tu Markýza splňovala bezchybně a zgrácí a umem. A teď drobná zmínka o útratách této dámy, ať máte trošičku představu. Za svůj život u dvora utratila za nákupy věcí movitých i nemovitých 36 milionů liber, což činilo zhruba 15,5 miliardy korun. Ano, sice za 20 let, ale částka je to nemalá. Do toho nejsou ale započítány nemovitosti v podobě osmi zámků, tří ermitáží a tří hotelů. Jen pro zajímavost, dnešní Elizejský palác je z části vyzdoben ještě původním vybavením Markýzy, neboť tento příbytek, který dnes obývá prezident, patřil ke skromným ubytovacím zařízením této dámy. Jeanne byla též umělkyní, spisovatelkou a kreslířkou. Ve všem byla skvělá, což ji vedlo k tomu, že založila také porcelánku v Sèvres, a sama jí dodávala některé návrhy porcelánu a zdobení. A také vybírala podřízené na jednotlivé pozice, například chemiky, prodejce, kreslíře. Tato dáma byla díky svým talentům schopna ovládnout nejen politickou a kulturní situaci ve Francii, ale také v Evropě. Byla to ona, kdo se zasadil také o hygienu, neboť používala bidet. Ona nejprve dřevěný, později porcelánový. No a po této madám je pojmenován také jeden účes, že nevíte který? Účes ala la pompadour, nebo takzvaná pompadurka, měl mnoho podob. Princip tkvěl v tom, že vlasy nad čelem ženete přes hlavu dozadu, A pánové v 50. letech 20. století, kdy se stal velmi módním, jej spevňovali takzvanou brilantínou. No a kdo byli ti nejznámější? Jenom se malinko zamyslete. James Dean a nebo třeba Elvis Presley. Zaměřme zpět do Versailles za Jeanne. Vztah mezi králem a markízou trval dlouhých 20 let 20 let neochvějného přátelství, platonické lásky a 20 let moci této ženy nad králem Francie. Už jí nescházelo nic dalšího, než počkat na smrt královny a stejně jako Madame de Maintenon stát se královnou, alespoň v utajení. Jenže Madame de Pompadour byla dáma křehkého zdraví. Měla zřejmě poruchu krvetvorby, protože často krvácela. Měla i srdeční arytmii a ve 40 letech byla fyzicky starou ženou. Ve tři a se ocitla na Prahu smrti. I zde ji král prokázal, nakolik je pro něj důležitá a jak moc ji miluje. Totiž nikdo mimo královskou rodinu neměl právo na to, aby umíral na zámku. To znamenalo, že kdokoliv byl v podezření blízké smrti musil zámek opustit. Zde učnil král výjimku a nechal Markýzu umírat v jejich pokojích. Jeho páže si pak zapsal do svého deníku, že v den pohřbu viděl, jak králi stékají po tvářích slzy. Král nikdy nenavštěvoval pohřby, protože to zakazoval protokol. A tak odešla králi žena nepostradatelná, nikoli však nenahraditelná, jak ukáže historie a budoucnost. Z velké části, díky Madame de Pompadour, král, kterému se říkalo milovaný, byl také velmi neoblíbený. Důkazem bylo i několik pokusů o královraždu. Například v roce 1757 v lednu se jistý muž pokusil krále bodnout při nástupu do kočáru, jenže král byl teple oděn a tak ho nůž poranil mezi čtvrtým a pátým žebrem. Sice krvácel, ale nešlo o nic vážného. Král byl dokonce připraven atentátníkovi odpustit, jenže vláda to odmítla, neboť došlo k útoku na hlavu státu, a tedy i na stát, a tak se rozhodli k exemplárnímu potrestání. Šlo o rozčtvrcení a poté i upálení. Hrůzná smrt. Malinko teď odbočíme od milenek a luxusu k trestu smrti daného atentátníka, Jak tedy probíhala poprava výše zmiňovaného? Vynechám úplně ty nejmenší detaily, ale událost proběhla v Paříži na dnešním náměstí před pařížskou radnicí. Tam se teď v zimě bruslívá. Balkony na náměstí se na tuto podívanou pronajímaly jako sedačky v divadle. Atentátník jménem Damian byl položen na slamník, byly mu kleštěmi vykloubeny končetiny, byl polit horkým olovem a posléze byly jeho končetiny přivázány ke koním, jenž pobídnuti nebo žáka rozervali. Co z těla zbylo, bylo upáleno na hranici. Tento čin byl hrozný a král pochopil, že on, král Francie, začíná být opravdu nepopulární. Protože co se dělo dál, no, to necháme ještě otevřeno a pokusíme se tento právě popsaný akt poněkud zjemnit otočením pomyslného listu. Pojďme se nyní vrátit zpět v králově milostném životě. První favoritka je mrtva a na její místo nastupuje druhá, Madame Dubary. Její pokoje ve Versailles jsou dodnes opředeny stínem, neboť Ludvík XVI ji na rozdíl od Ludvíka XV nesnášel, zejména díky své choti. Ludvík XVI nechal před pokoje Madame J'Barry dokonce umístit branku z ostny, přes kterou neměl nikdo procházet. Než tak ale učinil po smrti svého královského předka, tak po tomto samém schodišti přicházíval léta král Ludvík XV. za svou druhou favoritkou. Dodnes jsou pokoje Madame du Barry ve Versailles nepřístupné veřejnosti a některé z artefaktů té doby zůstávají uzamčeny a nedotčeny, jako například její knihovna. Kým byla tato dáma a proč byla během svého života a na jeho konci tolik nenáviděna? Když se seznámila s králem, tak jí bylo sladkých 25 a jemu téměř 60. S ní našel Ludvík své druhé mládí. A jak už jsme viděli u některých jiných, ani Madame Barry nebyla zrozena proto, aby své dětství trávila v roli bohaté mladé šlechtičny a své mládí v roli favoritky krále. Narodila se jako dcera mnícha a švadleny až její nevídaná krása jí přesadila z extrémně skromného žití do bohatství a nádhery, nejprve malé buržoazie a časem až na královský dvůr. Pokud můžete, vygooglete si portrét této dámy, neboť byla opravdu jiná, krásná a unikátní. Hrabě Dubary se obklopoval ženami, jež se mu mohly hodit pro jeho piklení. Dnes bychom řekli, že byl šéfem luxusního eskortu. Jeho zaměstnankyně museli být krásné, inteligentní a museli umět zaujmout vlivné muže. Mladá Jeanne Bécu, ano, opět původním jménem Jana, byla vybrána jejím budoucím chotěm proto, aby mu pomohla smazat jeho dluhy u krále. A tady náš příběh začíná. První páže krále bylo důvěrníkem krále, v tu dobu to byl jistý Dominik Lebel. Ten zejména zháněl králi jeho milenky. Přes něj musela projít i mladá žán. Ještě tehdy neprovdána za Dubaryho byla představena Lebelovi. Ten jí byl okouzlen a pohovořil o ní před králem. Pochopitelně od počátku byla králi zamlčena minulost této dívky a také nesmazatelný fakt, že její náručí a nejen jí prošly zástupy vlivných mužů. Král pln zvědavosti ji chtěl poznat, takže jak jinak než ukázkovým komplotem se dostala budoucí favoritka ke králi. A všichni byli spokojeni. Protože král poznal ženu, jež mu v loži ukázala věci, které si do té doby neuměl ani představit. Její zaměstnavatel, protože ho zbavila dluhu a pochopitelně žan, která byla králem téměř okamžitě prohlášena za oficiální metresu. A všichni zůstali perplex. Král se rozhodnul ji bezodkladně představit celému dvoru. A aby z toho nebyl příliš velký skandál, byla Jeanne rychle provdána za hraběte Dubaryho a stala se comtesou Dubary. A teď už nic nebránilo tomu, aby vstoupila na královský dvůr. V tu chvíli pod sebou král řeže větev, na které sedí, protože nejdříve uvedl ke dvoru Jeanne du Poisson, marquise du Pompadour, Z prosté buržuazie, kterou učinil favoritkou a krkem, na němž seděla královská hlava a nyní si nastěhoval na zámek prostitutku s tím nejnižším možným sociálním původem. Nejenže tato byla nenáviděna Šuazolem, prvním ministrem, ale také dámou, která přijela na královský dvůr velmi záhy a už jsme o ní lehce hovořili. Tou nebyl nikdo jiný, než řečená Marie-Antoinette d'Autriche, manželka Ludvíka XVI. Ta Madame du Barry nesnášela zcela otevřeně a neskrývaně. Zaprvé na ní nenáviděla její krásu, takže z čisté ženské závisti, a pak nedokázala pochopit, jak může sedět u královské tabule vedle samotného krále, tak nízká osoba s takovou pověstí. Ludvík XV. ale velmi stál o to, aby jeho snaha promluvila s jeho milenkou. Antoinette jako slušně vychovaná aristokratka se podřídila vůli krále a ve společnosti pronesla směrem k Madame du jedinou mnohokrát citovanou větu. Il y a bien du monde à Dnes je síla lidu ve Versailles. A ta byla maximem její možné, řekněme, empatie vůči této favoritce a způsobilo to jisté sklidnění situace u dvora, alespoň na venek. Král aby svou milou úkonej šel, taky uklidil nedaleko Versailles na zámek Lucienne. Zde našla naše žán klid pro sebe a schůzky s králem. Tento zámek je nádherný a také si prošel poněkud drsným osudem. Dokonce její v 90. letech 20. století koupili jistí Japonci, kteří z něj učinili hotovou pastoušku. Pak jej odkoupila zpět francouzská rodina, která se zasadila o to, aby zámek nabyl opět své historické hodnoty. Opravili jej a tak s ním ožil i kus historie. Madame Dubary pochopila velmi záhy, že politika není něco, do čeho by se chtěla míchat, a tak je zde pro svého krále celým srdcem i duší, a to jí stačí. A král ji za její něhu a lásku odměňuje množstvím šperků bohatství, jak už to bývá u královských milenek zvykem. Madame Dubary neměla tolik talentů jako Madame de Pompadour, ale přece jen. Zasáhla do odívání a módy nejen své doby – Zahájila totiž módu pruhovaných látek, kterých obliba přetrvala v celé Evropě až do konce 18. století. Jeanne navštěvovala Voltéra, tehdy již starého a nemocného pána, ale chtěla vzdát hold muži, které ho obdivovala, a také filozofii osvícenství. Madame Dubary byla ve svých 35 letech stále velmi krásnou ženou a to si poznamenal jistý Jacques-Pierre Brissot, s nímž se seznámila právě při odchodu z Voltérova domu. Tento mladý muž si do svých memoáru napsal. Vzpomněl jsem si na úsměv Madame Dubary, tak plný milosti a laskavosti. Ale vraťme se zpět k politice. Ta totiž vstoupí do života Jean více, než by si přála. Království je v troskách, lid se bouří. Z krále milovaného je král nenáviděný, počínají rebelie a nepokoje. Ludvík 15. končí své krolování tím, že je opravdu nesnášen lidem. Umírá na pravé neštovice a Jean se o něj stará tak, jako by si ani nepřipouštila, že by mohla na tuto neléčitelnou nemoc také zemřít. Král ještě nezavře oči a jeho milenka je vyhnána z Versailles. Páže, které král zavolá, aby mu přivedl k loži milovanou Madame Dubary, mu oznámí, že dáma byla vyhnána. Madame J'Barry se utíká do kláštera, tam přebývá více než rok a řádové sestry vypověděli, že šlo o ženu velmi skromnou, tichou, pokornou a nápomocnou. Z kláštera odchází zpět na svůj zámek v Lucien. Madame žije chvíli v klidu, stane se milenkou vody de Brissac, který je nejen maršálem, ale také guvernérem Paříže. Na Madame Dubary se začne pomalu zapomínat, jenže jednoho dne, když je mimo zámek, vloupají se k ní lupiči, kteří ukradnou šperky v hodnotě několika desítek milionů eur. Jean své šperky miluje, protože většina z nich byla dárek od krále, se s nimi nehodlá rozloučit a se píše velmi podrobný inzerát toho, co jí bylo ukradeno. A nabízí odměnu za navrácení šperků a odměnu nemalou. Tato událost se ale celé otočí proti ní. Detailní soupis ukazuje na ohromné bohatství bývalé královské milenky. A to je první chyba. Další je ta, že díky tomuto činu si ji všimne jistý antoine Contant fouquier de Tonville, v podstatě vrah aristokratů. Má na svém kontě více než 2600 lidských životů, osob, které nechal popravit. Tento muž se vrhnul na stopu Madame Dubary, která se mezitím vydává do Londýna, kam vedou stopy jejího ukradeného bohatství. V Londýně nenajde sice šperky, ale je přivítána s otevřenou náručí a její nabídnut azyl. Ten odmítá, neb si myslí, že není tou, kterou by měl kdokoliv za cokoliv stíhat. Je ale zadržena a opět uvězněna. Zde ale projevuje opět své lidství, neboť když její nabídnut azyl, Vyžádá si jej pro dceru Vévody de Brissac a sama zůstává dále vězněna. Vévoda de Brissac je v květnu 1792 uvězněn v Paříži a v září téhož roku zavražděn brutálním způsobem rozvášněným davem. A Jean tak skončil dlouhý a něžný vztah, který je s Vévodou de Brissac spojoval dlouhých patnáct let. A my jsme na začátku velkého revolučního krveprolití. Na Navzdory petici, kterou v její prospěch podepsalo 59 obyvatel Lucien, se stala podezřelou, jakmile byl 17. září 1793 odhlasován zákon o podezřelých. Její cesty do Anglie byly označeny jako pomoc kontrarevolučním emigrantům. Byla udána svým bývalým pážetem za morem, kterého kdysi velmi milovala, a 22. září 1793 byla uvězněna v saint pelagie Její proces začal 6. prosince před revolučním tribunálem, kterému nepředsedal nikdo jiný než fouquet en A následujícího dne byla tato žena odsouzena k trestu smrti gilotinou. Poprava se konala o dva dny později na současném Place de la Concorde, tehdy Place de la Révolution, Place de la Concorde je ten kruhový objezd, který máte u paty Champs-Élysées. A tak 8. prosince 1793 Comtes du Barry stále doufá, že jí někdo zachrání život. Je ale odtažena na lešení a její poslední slova jsou ještě chvíli pane Kate. Žádnou další chvíli už nedostala, byla stěta a pohřbena na hřbitově Madeleine, kde spolu s ní bylo pohřbeno dalších 1343 popravených kilotinou. Žán byla dívkou z lidu, které dvůr vyčítal její původ a pak jí lid vyčítal její příslušnost ke dvoru. A tak se nezavděčila nikomu, jak už to občas bývá. A tak končí tento podcast o milenkách Ludvíka XV. Tyto dámy žily krásným a naplněným životem. Madame Dubary měla tu smůlu, že se bohužel připletla do revolučního bytí. Ne všechny pohádky končí dobře. Ani tato není výjimkou. Pokud vás i tak tento díl zaujal, budu velmi ráda, když lajknete, budete sdílet a sledovat podcast Ultra. a já se na vás budu těšit zase u dalšího dílu. Zůstaneme u osobností minulosti, nechte se překvapit a já už vám teď přeji všem krásný čas, teď i pak.